0: 这时的刘龙注意到罗英的那把短刀上注着两个字：“张继。”张继不就是张金的铁铺招牌吗？难道两个人认识？啊？他马上叫来张金询问。张金将刀仔细辨认了一番，说这把刀的确是自己打的，可是已经记不得当初为谁打的了。他也不认识这个罗英。而当刘龙说玉娟的死可能与罗英有关时，他显得很吃惊。“凶手不是吕四吗？”张金问。刘龙摇摇头说：“玉娟是被砒霜毒死的，而就是这个罗英冒充吕四到珠宝的药店里买的砒霜，中间又发生了尸体调换等怪事，所以我断定。”杀死玉娟的真正凶手，并不是吕四。这，这怎么可能呢？我亲眼看见吕四杀死了玉娟，大人为什么不将他砍头呢？是不是受了他的好处？张金情绪激动地说：“大胆！”赵安发怒。刘龙对赵安一摆手，对张金说。本大人自上任以来，从来没有做过收受贿赂、有违国法的事。你放心，这桩案子我定会查个水落石出，给你们父女俩一个交代的。张金跪下，老泪纵横地说：“请大人一定要尽快破案呀，要不然玉娟她死不瞑目呀。”刘龙叹口气，扶起了张金。张金离开县衙之后，刘龙将赵安叫到身边，耳语了几句。赵安点点头，出去了。夜半时分，罗英正躺在牢房的角落里翻来覆去，牢门忽然打开，赵安进来，一把将他扭了起来。你“你你要干什么？”罗英非常紧张。赵安冷笑一声。大人有请。赵安拉着罗英来到大堂外，看到昏暗的大堂里，刘龙正和张金说着话。先在这等一下，赵安对着刘英低声道。大堂里的张金愤然说：“你不是说那个罗英才有可能是真正的凶手吗？那就赶紧将他砍头，为我女儿报仇呀！”张金说。门外的罗英脸色一变，刘龙说：“他现在还没有认罪，不能莽撞。事实摆在这儿，既然是他买的砒霜，那肯定就是他，请大人赶紧将他杀了，为玉娟报仇。”张金说着，一下子跪在了刘龙面前：“我求大人了！”还未等刘龙说话，大堂外的罗英忽然叫道。狗日的张金，你落井下石，我非宰了你不可！赵安没拦住他，他已经跑进大堂，一把拉起跪着的张金，骂道：“你杀了人，却让我当替罪羊。”话还没有说完，他吃惊的注意到，面前的人根本不是张金，而是一个和张金非常像的人。罗莹的脸色马上变得惨白。刘龙厉声喝道。罗英，还不从实招来！罗英自知上当，叹了口气，跪在了刘龙面前。几天前，罗英给准备修建花园的城中富商赵满玉运了一批上等石料，结果赵满玉赖着不给钱，罗英想尽办法都未能要回，愤怒之下决定报复，于是他找到了张金。让他给自己打了一把短刀，想去吓唬吓唬赵满玉。当晚，他潜入赵府，无意间看到了赵满玉的女儿丽娘，于是将她掳到自己的家中，准备扣为人质，威胁赵满玉给钱。然而，当他看到漂亮的丽娘的时候，顿生歹念，欲行禽兽之事。丽娘奋力反抗，罗英失手将她掐死。正好被前来讨要刀钱的张金看到了。张金当即就拿了这件事向罗英勒索钱财。罗英本欲杀之灭口，而张金却说自己已将此事告诉了别人，如果自己被杀，这个人就会将罗英告到衙门。罗英害怕了。那天晚上，张金忽然找到了罗英，俩人达成了一个秘密交易。张金说自己的女儿玉娟将要被吕四杀死，让他趁自己将吕四扭送官府之时，将丽娘和玉娟的尸体调换。而之前张金还让罗英以吕四之名到药店替自己买了半两砒霜。至于其他的事，自己就什么事儿都不知道了。玉娟也确实不是自己杀的。罗英交代完这些，赵安听得目瞪口呆。刘龙叹了口气，下令道：“马上将张金缉拿归案。”很快，张金就已经颤抖着跪在了大堂下。刘龙一拍惊堂木：“张金，事到如今，你还有没有要说的？”张金颤抖着看着刘龙：“我，我不明白，你，你是怎么怀疑到我的？”你是怎么知道罗莹和我有关系的？刘龙叹口气道：“其实从一开始我就对你有所怀疑。我清楚的记得，自从去年我上任以来，你报了几次案，都是玉娟被流氓骚扰的。然而这个吕次几次骚扰玉娟，比之前那个流氓都厉害。”可是你却没有报案，为什么呢？原因只有一个，那就是从那时候起，你就在谋划着要害玉娟了。那天晚上，你明明知道吕四就在院子外头守候着，你应该在家里小心保护着玉娟才对，而你却离开了，离开的理由。竟然只是去帮邻居安一个桃木刀把。就在吕四自认为杀死了玉娟要逃跑的时候，你回来了，于是将他扭送到了官府。这让我觉得很蹊跷，这是不是太巧了？如果是吕四或者罗英这两个陌生人，别说是给玉娟喂毒药了。就是让他喝水，他也未必肯喝；可要是强行灌下，现场就应该留下痕迹才对。可是除了床上的血迹，别的什么都没有。可如果是你这个当爹的把药端给他，那么就不一样了。我打听到，玉娟每个月仅吃药一项。就要花银一两，你渐渐的负担不起了，所以你有杀人动机。然而当时我想，这些也许都是我的推断，她毕竟是你的亲生女儿，你怎么可能痛下杀手呢？然而当我设计让罗英浮出水面的时候。我注意到了他的刀，这把刀明明是你所铸，可你却说已经忘了给何人所铸。而铁匠铸达断刃兵器，虽不违国法，但是按规定要记下何时打铸、为何人打铸的信息。可你为什么没有呢？所以我断定。你这么做的目的，就是为了隐藏你和罗英的关系。当我说罗英可能才是杀害玉娟的真正凶手时，你却好像并不怎么感兴趣，而是让我迅速将吕四问斩。试想，一个正常人当自己的亲人遇害的时候，哪一个不想知道真正的凶手是谁呢？除非他心中有鬼，于是我更加断定你跟罗英不但认识，还有可能共同制造了这桩案子。于是我让赵安找了一个非常像你的人，哀求我杀掉罗英。罗英当然要暴跳如雷了，也就现出了原形，交代了事情的真相。听了这些，张金瘫倒在地上。刘龙看他一眼，继续说道：“为了省下钱财，你图谋除去亲生女儿玉娟。可是你苦无办法，直到吕四不断的调戏玉娟，而且盯在你家院外的时候，你想出了办法。那天晚上。”你用事先准备好的砒霜给玉娟煎了药，端给她，然后你借口出去，而吕四见你一走，自然跑进屋去。此时玉娟的药性已经开始发作，但她还是奋力反抗，吕四自然要动粗。没多长时间，砒霜的毒性完全发作了。玉娟口吐鲜血，吕四误以为是自己杀了玉娟，慌忙欲逃，而早就算计好了时间的你赶了回来，将吕四扭送到了衙门。你们一走，潜伏在院子里的罗英赶紧将玉娟的尸体换上了丽娘。这样做的目的，就是在仵作尸检的时候。断定玉娟确实是被掐死的，从而让吕四做这个替罪羊。当然，为了保险起见，你提前让罗英冒充吕四买了砒霜。这样一来，一旦第一套方案失败，那么吕四还是脱不了嫌疑，照样还是一死。后来。当我注意到了丽娘尸体上的鞋，产生了疑惑，而你看到了我的疑惑，你怕我追查，于是你赶紧采取了第二套方案，跑到衙门说那不是玉娟的尸体。接着，玉娟的尸体在河边被发现了，仵作断定她是死于砒霜。我自然要调查药店，果然在回春堂证实了吕四买过砒霜。这样一来，凶手自然还是被锁定吕四，他这个替罪羊就当定了。之后所发生的，我就不用再细讲了吧。张金重重的叹了一口气，刘龙命赵安将张金压下。明日宣判。一大早，县衙门前就聚满了百姓，骂着跪在堂下的张金。然而，升堂时间已经到了，却不见刘龙、赵安和衙役们都很着急。就在这时，刘龙走上了大堂，看了一眼张金，重重的叹了一口气：“张金，你还有何话可说？”我该死，我该死，我对不起玉娟。张金老泪纵横。你是对不起他，本县现在宣判。张金丧尽天良，谋害亲生女儿，其罪当诛。然而玉娟却非死于他手，故而免去一死。押入大牢，了此一生吧。刘龙的判决让堂上的衙役和堂外的百姓都大吃一惊，张金也目瞪口呆，满脸疑惑的看着刘龙。大人，这这是怎么回事？赵安问。刘龙叹了口气说：“真正杀死玉娟的不是张金。”那那是谁？赵安无比吃惊。刘龙叹了口气说：“哎，昨天晚上我忽然想到了一件事。玉娟平时穿着的都是比较破旧的衣服，那天晚上为什么会穿上一件新衣服呢？而且，她既然躺在床上，为什么还穿着鞋呢？”砒霜药性极强，发作极快。为什么在吕四进来的时候，他是那么的平静的躺在床上，没有一点痛苦的迹象呢？我检看了他平时吃的药里头都有砒霜成分。今天一早，我在他房间的窗外发现了药渣。大人，你，你的意思是？玉娟是自杀。刘龙说：“满堂再度吃惊。”刘龙说：“玉娟为了不再拖累自己的父亲，想到了自杀，于是他每次都从药里将砒霜挑拣出来，积到了足以自杀的量。那天晚上，张金将砒霜端给他，他不知道那就是砒霜。”所以倒在了窗外，而将自己的砒霜倒进了碗里。张金万分吃惊：“这，这不可能，不可能！”刘龙从袖中掏出了一张纸：“这是玉娟的遗书，我在她的床铺底下找到的。纸上写着：‘爹。’”我决定要走了。砒霜很苦很毒，可是我不怕，我会笑着离开。这样就再也不会拖累你了。女儿再也不能孝顺你了。等来世，我还要做你的女儿，做一个身体健康的女儿，好好的孝敬你。你的冬衣，我都已经补好了，就放在衣柜里。照顾好自己，爹。女儿走了。张金大叫了一声，瘫倒在地上。几天后，张金在牢里自缢身亡。